0: Genio, revolucionario, obsesivo, inspirador Pero también acusado de perdedor y de una de las peores cosas en el mundo del fútbol Vende humo Estas son las peores ventas de humo de Marcelo Bielsa Corría el año 1990 cuando un joven Bielsa dirigía el club del cual es hincha Newell's Old Boys La noche previa a dirigir su primer clásico contra Rosario Central, Bielsa Se cruza en la concentración con Fernando Gamboa defensor de News, y le pregunta qué daría por ganar ese partido. Gamboa, con el cassette puesto, le contesta que daría todo, tirarse de cabeza, trabar y ser solidario, todo. Pero la respuesta no dejaba conformar al loco, Bielsa quería más, no le alcanzaba esa respuesta de compromiso. Entonces, Gamboa le preguntó qué daría él, a lo que el DT le dijo que con tal de ganarle el clásico a central, sería capaz de cortarse un dedo de la mano, total le quedarían cuatro más. El defensor le contestó entonces que si ganaban 5 clásicos se iba a quedar sin mano. Usted no entiende nada, le dijo el loco, y se fue. Finalmente, al otro día News le ganó a Rosario Central 4-3 a y justamente fue Fernando Gamboa quien hizo el primer gol. Pero Marcelo se hizo el gil y no se cortó nada. Hasta el día de hoy mantiene los 10 dedos de sus manos. En 1992, el News dirigido por Bielsa perdió con San Lorenzo la Copa Libertadores por 6 a 0 y de local. A los pocos días los muchachos de la barra, con un tal Kiko de Zona Sur tal vez, decidieron hacerle una cordial visita al loco para pedirle explicaciones y exigirle buenos resultados. Bielsa se plantó y salió a la puerta de su casa a enfrentarlos con la ayuda de una granada que llevaba en su mano. El DT de News les dijo que si no se iban de su casa, les sacaba el seguro de la granada y se las tiraba. Una mezcla de humo, porque no se sabía si era real, pero también debido a un bien aplicado. Además, Nules terminó llegando a la final de esa Copa Libertadores y eliminando justamente a San Lorenzo en la semifinal. ¿Qué pasó en la final? La perdió. Cuando llegó a la Argentina, Bielsa parecía revolucionar nuestro fútbol con un gran equipo que arrasó en las eliminatorias pero que terminó de la peor manera en el Mundial 2002. A pocos meses de asumir, el Loco hizo una encuesta entre sus jugadores para que elijan si preferían jugar con línea de 3 o 4 defensores. El esquema ganador por amplia mayoría fue la línea de 4. Al contar los votos, Bielsa la anunció al plantel. Bueno, esto demuestra cuál es el módulo preferido de ustedes. Les quiero anunciar entonces que vamos a jugar con línea de 3. Chau. Y se fue. Pero la dosis de humo que encandiló al periodismo deportivo fue la obsesión del loco por el análisis y estudio minucioso de los rivales, tanto que mandó a instalar una videocasetera y un televisor en la camioneta para poder ir viendo adversarios camino al entrenamiento. Lógicamente, el que manejaba era otro, aunque igual terminaría chocando. Lo peor llegaría en el Mundial, y no solo por nunca poner juntos a Batistuta con Crespo. El DT de la selección llevó a Japón nada más y nada menos que 7.000 cassettes compartidos y compactos de los equipos rivales. No sabemos cuántos videos habrá visto Bielsa, porque en 10 días la selección argentina ya estaba eliminada del Mundial en primera ronda. Al regresar al país, Bielsa se recluyó en su campo, aislado y sin dar señales de vida. Después de dirigir a Argentina, Bielsa agarró a la selección de Chile y también decidió hacerse cargo del equipo sub-23 que disputaría el torneo Esperanza de Toulon en el 2008. El equipo jugaba muy bien y logró llegar hasta la final del torneo, pero otra vez Bielsa y su karma con las finales. Chile perdió la final contra un defensivo Italia por 1-0 y quedó como su campeón del torneo. Pero la calentura de Marcelo iba más allá y ni bien terminó el partido, encaró al DT italiano y a los gritos, le recriminó que así no se jugaba al fútbol y se quejó delante de las cámaras porque le tiraban todos pelotazos al 9. Italia campeón, Chile segundo. De su paso por Chile también se recuerda una humeada que terminó siendo un gran quilombo de estado. A la vuelta del Mundial de Sudáfrica, donde la Roja llegó hasta octavos, el presidente de la nación, recibió a Bielsa y su plantel para homenajearlos y felicitarlos por tan tremendo resultado conseguido. Para Chile, obvio. La cuestión es que Piñera iba saludando uno por uno a los jugadores y al llegar el turno de Bielsa, el DT, atinó a sacarle la mano y no saludarlo. Finalmente Bielsa lo terminó saludando ante la caripela que le había puesto el presidente chileno. En el 2011 Bielsa dirige al Athletic de Bilbao, equipo con gran tradición en la liga española, con una filosofía muy particular y el orgullo de solo tener jugadores vascos en su plantel. Esta filosofía parecía encajar a la perfección con el DT argentino y de paso le servía de excusa en caso de tener un mal paso por el club. Bielsa arrancó en Bilbao a lo Bielsa, pero también terminó a lo Bielsa arrancó en el Athletic deslumbrando al gran público cuando en su presentación contó y detalló que vio todos los partidos del equipo en la temporada anterior. No una, sino dos veces. Cuestión que llamó la atención de la prensa cuando debería ser algo totalmente normal en un DT que está por empezar a trabajar con un nuevo equipo. De los datos con los que cuento en este momento. Adelante. Eh, bueno, lo primero que, que yo hice fue ver eh, la cantidad de partidos que ha jugado en la temporada 2010-2011, los partidos de pretemporada. Los partidos de vida, partidos de copa. Eh... Lógicamente técnicos como Mostaza o Gorosito no se tomarían semejante esfuerzo. Ellos resuelven todo porque tienen vestuario, como diría el gran Vilouta. Así como empezó lo Bielsa, esta temporada terminó lo Bielsa, perdiendo dos finales la de la Europa League con Atlético de Madrid y la de la Copa del Rey ante Barcelona. Hasta ahí todo bien, pero en el inicio de la segunda temporada al frente del Bilbao llegaría a su pico máximo de humo. El 6 de julio de 2012 Bielsa convocó a una conferencia de prensa que duró una hora y diez minutos. En esa conferencia confesó algo insólito, el gran Marcelo, contó que se autodenunció por maltratar a un obrero que estaba trabajando en la remodelación de la ciudad deportiva del Atlético. Fíjese lo mal que lo resolví, ¿me entiende? Quedo involucrado en un episodio de este tipo, en un episodio legal. Entonces lo resolví muy mal. Sí, sí, se puso una denuncia a sí mismo, hecho solo comparable con la autonominación masiva en Gran Hermano 2011 para sacar a Cristianú de la casa. Pero volviendo al caso, contó que había propuesto un plan para remodelar el centro de entrenamiento, pero se recalentó, no porque no hubieran hecho el trabajo en tiempo previsto, ni tampoco porque lo habían hecho mal. El enojo fue porque lo estaban haciendo mal, sabiendo que lo estaban haciendo mal, y que hacer la pretemporada en un lugar así, lo desprestigiaba como entrenador. Por todo esto, discutió con el ingeniero encargado y se terminó yendo a las manos. Todavía con los cinco dedos. Este ingeniero dijo que no hizo la denuncia correspondiente presionado por la empresa, pero Bielsa decidió facilitarle las cosas autoinculpándose y denunciándose a sí mismo. Humo de primer mundo. El gato Gaudio una vez contó que Bielsa tiene la fórmula de la felicidad y se la reveló. O casi. Según el letrero argentino, hay que lograr 5 cosas para lograr la felicidad. 1. Dar sin mirar a quién. Si alguien necesita algo, dáselo. 2. Creer en algo religiosamente. Aferrarse a una creencia. Aunque le confesó a Gastón que esto casi lo lleva a la locura. 3. La familia y el amor. Aunque Bielsa sostiene que esto dura alrededor de un año y medio. 4. El éxito profesional. Pero también aclaró que es imposible de sostener en el tiempo. ¿Y la quinta? La quinta todavía la estoy buscando y no la puedo encontrar. Cerro el loco. Así que todavía no se sabe si es una genialidad total o una tremenda dosis de humo. En el 2018, fiel a su estilo de agarrar equipos medio pelo, pero no con la excusa de que son desafíos atípicos, Bielsa asume la dirección técnica del Leeds United de la segunda división de Inglaterra. Torneo que inmediatamente pasó a ser el preferido de recondo. Con la vara de humo cada vez más alta, Bielsa decidió ingresar al fútbol inglés a lo grande. Para esto se tomó el difícil trabajo de averiguar cuánto era el costo de una entrada para ver al Leeds. Luego, calculó cuántas horas debería trabajar un hincha para poder comprar esa entrada. Tres horas. Por esto, el DT le ordenó a sus jugadores la tarea de levantar basura durante tres horas en los alrededores del campo de entrenamiento para que el valor y el esfuerzo que tienen que hacer para poder ir a ver un partido de la B de Inglaterra. Esta historia tiene un final triste para Bielsa, quien tuvo el equipo en puestos de ascenso gran parte del campeonato, pero hizo una gran Bielsa y terminó no ascendiendo, cayéndose en la recta final. Quizás el plantel se tomó venganza por haberlos hecho laburar al menos una vez en la vida. Pero seguramente el pico máximo y lo que más hizo explotar el humómetro fue el día que le ordenó a su equipo dejar hacerse un gol. Jugaban Leeds contra Aston Villa por la anteúltima fecha del campeonato con ambos equipos con chances de ascender a la Premier League. El Leeds se puso en ventaja con un gol que generó polémica porque un jugador rival estaba tirado en el piso y los players del equipo de Bielsa no tiraron la pelota afuera para que lo atendieran. De repente la hecatombe, la debacle total. La tangana entre los integrantes de ambos equipos No se hizo esperar Y el DT de Aston Villa John Terry Un tipo de códigos Le recriminó a Bielsa lo que había pasado Inmediatamente el DT Rosarino Dio la orden de que su equipo se dejase empatar Y se deje convertir un gol Una actitud más que noble y de fair play Si no fuese porque el partido siguiente Se encargó de avisarle al DT rival Que en un caso que un jugador cayera al piso lesionado Su equipo no devolvería la pelota Encima en el final de la historia, el Vila terminó ascendiendo y el Leeds jugando un año más en la segunda división. Yo cada vez que explico algo, percute en, en, en Argentina en este caso, diciendo que yo vendo humo. Y por eso tengo tanta vergüenza de explicar lo que pienso. Lo que explique solo va a servir para eh, confirmar que vendo humo. Aclaramos que no entraron en la categoría de venta de humo actitudes o cosas normales para cualquier ser humano, pero que a Bielsa se le resaltan como si fuera un ser de luz. Pero esto no es culpa de Marcelo, sino de los edules, recondos o Barsky, que destacan estas cosas más que si hubiese ganado un campeonato. Como el día que se sentó en una laderita, o como cuando dirigió un entrenamiento desde un escritorio, o como cuando pidió permiso para echarse un gar con una radio, o como cuando le preguntó a Chile ver dónde había comprado una chomba que le gustaba, o como cuando corría solo en el campo y le dijo a un periodista que lo dejara en paz, o como cuando dijo que San Paolo lo había superado. Esto sí es imposible de creer. Hasta acá entonces las peores ventas de humo de Marcelo Bielsa. Espero que te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas. Y como dicen todos los youtubers, que comentes, dejes un like, se lo recomiendes a todo el mundo. Y nada, nos vemos en el video que viene. Bueno, ¿algo más? Destino la experiencia. Me ha ayudado por Baquiano y porque yo Ay, andando en la... de rodillas sí, en Francia con los jugadores.